0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la voix de Saïra. Mmh, mmh, mmh. Et euh, ce dernier mois a juste été euh, vraiment, euh, vraiment rempli d'émotions, d'émotions fortes de... ouais, C'est un mois où, euh, où, où vraiment il y a un relent de quelque chose en moi Et, et ça faisait euh, longtemps donc donc ça fait euh, ça fait bizarre, ça fait du bien et en même temps c'est c'est intrigant il y a il y a plein de choses qui se passent pour moi en ce moment et euh, et c'est assez spécial et c'est assez fou d'accueillir euh, toutes ces nouvelles choses euh, euh, dans ma vie alors euh, vous le savez pas, mais euh, j'ai lancé euh, l'introduction de mon podcast. Euh, le 24 mai, qui est le jour de mon anniversaire. Donc, euh, c'est. la semaine. J'ai quand même fait quelque chose d'assez important pour moi. C'était. Euh... Ça faisait longtemps que je ne vivais pas euh, des choses mystiques dans ma vie. Euh, j'ai un peu traversé une espèce de désert euh, spirituel ou Je ne sais pas, j'ai même eu beaucoup de doutes spirituels. Euh, j'ai traversé vraiment une phase de. De remise en question, de doute, de remise en. Parfois, euh, mais je pense que c'est sain, euh, parfois il faut remettre en question euh, ses croyances. Et c'est drôle parce que moi je suis vraiment. J'oscille entre deux mondes, qui est d'un côté euh, une certaine rationalité et rigueur, comme euh, confère bah, mes études. Euh, donc. Euh, J'essaie Je, d'avoir une, une rigueur assez scientifique, on peut dire euh, oui, on peut dire ça, qu'en sociologie, euh, on essaye quand même d'être de, 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 assez rationnel et, et on, on essaye de suivre une, une méthode scientifique. Et puis j'ai un autre côté de moi qui est, qui est ultra spirituel et, et ce sont presque deux antagonistes qui, qui, qui règnent en moi et c'est deux parties de moi dont j'ai vraiment besoin dans la vie. Et euh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un côté euh, euh, d'être dans quelque chose de vraiment euh, carré et rationnel et, euh, et limite parfois un peu dur, euh, dans le sens où je ne sais pas ce que je veux, je ne dis pas ce que je veux, euh, voilà, euh, de, même de très scolaire, académique, hein, euh, euh, très rigoureux. Et euh, j'ai besoin à côté euh, d'avoir quelque chose euh, comme euh, ma spiritualité, euh, mes croyances euh, et, et ma poésie parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça hein, dans, dans la façon dont, dont moi je vis ma spiritualité j l... on aura l'occasion d'en parler en long, large et, et, et enfin dans tous les sens quoi mais il euh, y a quand même quelque chose de, 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 de très poétique euh, une... ouais, j'ai besoin de cette poésie dans ma vie euh, j'ai besoin de ça pour, pour retrouver un, un équilibre en fait Him. sauf que parfois euh, bah parfois vous savez c'est comme, comme tout dans la vie, parfois il faut dépoussiérer un peu les meubles et, euh, et j'ai traversé vraiment là quelques mois vraiment de, de remise en question totale au niveau de mes croyances de mes pratiques de, de plein de choses et, et je pense que je, je, je parlerai plus en détail sur le sujet. Là, je ne suis pas encore arrivée au bout de mes réflexions là-dessus. Mais, euh, mais, mais en tout cas, on peut dire que ouais, là, ça fait quelques mois que j'ai vraiment une, une traversée du désert et que j'ai remis en question beaucoup de choses et que j'ai arrêté les pratiques. Et je me suis même demandé, demandé si, si je pourrais un jour, en fait, euh, recommencer. Et c'est assez drôle parce que... Euh, ben parfois, quand même, les choses, elles s'enchaînent se... elles bien dans la vie. Je ne sais pas comment dire. Parfois, il y a des moments où on dirait que tout est hasard, tout est un peu au pif. Et il et y a des moments, au contraire, où, où tout, se... Oh, tout se superpose tellement bien, tout se suit tellement bien. On dirait vraiment que c'est une danse. Les événements se suivent les uns des autres dans une cohérence hallucinante. Et et c'est là où en général on parle de synchronicité, de choses comme ça, il y a des moments où vraiment tout est tellement aligné et, et juste tout marche bien quoi. Mais, et là je traverse un peu une phase comme ça euh, où euh, bah, où tout, où tout s'enchaîne très bien yeah Je, je ressens beaucoup de joie en ce moment, euh, beaucoup d'espoir. J'ai regagné beaucoup d'espoir. Et, euh, et c'est juste, euh, bah, ça fait du bien, quoi. C'est juste fou. Euh, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai lancé mon podcast là le 24 mai, qui est le jour de mon anniversaire. Et, et la façon dont, dont j'ai lancé ce podcast, c'était juste, mais c'était mystique. C'était magique, c'était. Euh, parce que ça m'est tombé dessus. Alors que ça fait, ça fait vraiment au moins deux ans que j'ai envie de, de lancer le podcast. Et euh, mais bon, en fait, je voulais faire quelque chose de trop professionnel, de trop. Fin, je voulais faire comme tout le monde et, et, et surtout, je voulais bien dire. Et c'était presque quelque chose d'assez académique. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, en fait, j'ai voulu tellement bien faire qu'au final, je n'ai pas fait. Hein, je je l'évoque je l'évoque dans, dans mon premier épisode, je voulais le faire euh, avec une parole euh, très normée et qu'en euh, qu en fait, je pense que de toute façon, les sujets que je veux aborder, c'est des sujets que je pourrais passer ma vie en fait à, à travailler, à re retravailler pour avoir le bon discours, les bons mots, pour dire exactement ce que je veux dire. En fait, c'est un travail sans fin et, et, si, et pour faire ce que je voulais faire, en fait je, voilà, bah justement j'aurais jamais sorti le podcast donc il a fallu vraiment revoir les choses et revoir comment j'allais dire les choses et c'est le format libre que j'ai choisi donc me voilà et en fait c'est fou parce que j'avais vraiment arrêté euh, de penser au podcast ça faisait mais des mois, des mois et des mois genre ça faisait au moins depuis le mois de février que j'avais arrêté arrêter d'écrire, que j'avais euh, rangé le matériel, <rire> vraiment, euh, voilà quoi, je m'étais plutôt mise à enregistrer euh, ma voix qui pendant que je chante ça, j'avais continué à faire parce que j'aime chanter et puis parce que j'ai jamais eu la prétention, enfin j'ai jamais pensé que, que j'allais publier ma voix au départ, euh, c'était pas, euh, voilà quoi, donc euh, j'ai continué à chanter mais j'ai aimé, et puis même à la fin je chantais même plus trop au micro, euh, je chantais plutôt moins toute seule. Et, et c'est fou comment, en, en une journée, alors que vraiment, mais c'est venu de nulle part. J'ai vu une perruche et, euh, et j'ai pondu un podcast. Euh, c'est enfin, assez fou. Euh, c'est assez fou, euh, surtout que ça s'est fait de telle sorte à ce que le 24 mai, je le publie. Euh, j'ai enregistré ça le week-end euh, et le temps de tout préparer euh, le 24, c'est tombé comme ça le 24, c'était posté. C'est c'est fou, c'est fou et et c'est juste mystique et puis ah c'était et puis c'est une semaine où il s'est passé, j'ai eu enfin euh, il y a eu trois grands événements la même semaine. Alors le premier c'est que comme je vous l'ai dit bah voilà bah, j'ai posté le podcast donc le jour de mon anniversaire. Euh, euh, la voix de Saira euh, s'affichait euh, sur à peu près euh, une grande partie euh, des applications de podcast. J'étais très contente. J'étais ouais, vraiment très contente. Très, très, très contente. Euh, et euh, le même jour, euh, je reçois euh, un message euh, de la fac euh, à laquelle je m'étais candidatée pour un, pour un master 2, donc une deuxième année de master. Euh, et, et, et elle était négative. Donc, euh, je me suis dit, ah bah, chouette, le jour de mon anniversaire, je lance un podcast, mais en même temps, je reçois une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'en en fait, j'ai postulé pour, euh, pour deux masters euh, dans deux facs euh, à Paris. Enfin, c'est le même master, hein. c'est juste qu'il euh, euh, existe dans deux facs à Paris et, euh, et une des facs euh, me donne une réponse négative le jour de mon anniversaire alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient donner la réponse le 30 et le 24, pile le jour de mon anniversaire, ils me refusent. Et je me dis, ah oui, quand même, ils auraient pu choisir une autre date et euh, je le prends comme un signe, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'en fait, euh, la fac, c'est pas du tout pour moi euh, Je sais pas. Euh, c'est une fac qui est connue pour être vraiment euh, très académique, euh, vraiment très procédurière, euh, voilà. Et l'autre fac, c'est une fac plutôt euh, connue pour être militante et, et plus passionnée. Euh, et de toute façon, bon, euh, j'avoue que je préférais le, le master de l'autre fac, pas de celle qui m'a refusée. Et la même semaine, le 26, euh, alors que j'allais fêter euh, mon anniversaire, donc le 26 mai... Euh, alors que j'étais à la porte de ma meilleure amie parce que euh, en fait, elle, elle, mes amis ne pouvaient pas fêter mon anniversaire le 24 donc on, on a fait un petit dîner le 26 pour le fêter ce jour-là je reçois un mail de la seconde fac qui me dit que j'ai été admise et là je ne sais pas comment vous dire mais, mais une explosion de joie il faut savoir que pour moi, c'est une grande revanche, euh, parce que, euh, pour tout vous dire, euh, l'année du, du Covid, moi j'étais en voyage au Vietnam, j'étais en année sabbatique, j'avais fini ma licence et j'avais pris une année parce que j'avais aucune idée de ce que, que j'allais faire dans la vie, et... Euh, et c'était euh, vraiment, j'avais pris une année sabbatique, j'avais travaillé euh, quelques mois pour mettre de l'argent de côté pour partir quelques mois au Vietnam avec mon compagnon. Et, euh, et on est parti. Et vraiment, euh, mais perché au milieu euh, des montagnes euh, au Vietnam, euh, je décide euh, que, euh, que je veux continuer mes études, que je veux faire un master. Et euh, je ne veux, veux pas faire n'importe quel master je veux faire un master très particulier. Euh, et, euh, qui, et en fait c'est un master euh, vous savez euh, la plupart des gens me demandent toujours euh, et c'est pour faire quoi après euh, en fait moi j'ai jamais fait mes études pour faire quelque chose après j'ai toujours fait mes études parce qu'elles me plaisaient et c'est vrai que c'est pas le genre de master qu'on fait si on veut avoir euh, des, des énormes débouchés après quoi j'ai jamais fait mes études en pensant euh, au travail et je sais que c'est un privilège de penser comme ça euh, mais euh, franchement j'ai j'ai jamais fait mes études en pensant au travail, j'ai toujours fait mes études en, en pensant euh, à, à comment ça allait me stimuler intellectuellement. Et honnêtement, c'est du privilège, certes, mais c'est aussi que euh, je, je, je suis très forte, je suis une très bonne élève, euh, mais par contre, euh, je ne suis, euh, suis pas très scolaire, euh, dans le sens où euh, pour que j'aille en cours... Euh, pour que j'ai des bonnes notes il faut vraiment que j'aime ce que je fais parce que sinon euh, je suis la pire des élèves euh, et donc euh, c'est pour ça que j'ai toujours choisi de faire euh, des choses qui me plaisent parce que si ça ne me plaît pas mais il ne faut même pas compter sur moi je suis vraiment la pire des élèves je, voilà euh, et, euh, et du coup perché dans les montagnes je décide que je continue mes études ce qui est une grande chose parce que comme je viens de dire je ne suis pas scolaire j'avais fini ma licence et vraiment j'en avais marre et euh, je me demandais ce que j'allais faire dans ma vie, qu'est-ce que j'allais devenir, et je décide ça, et du coup je me candidate euh, au master, donc euh, bah les masters que je viens de citer, hein, euh, les deux, <rire> et j'étais certaine, mais certaine <rire> J'étais certaine que j'allais être prise. Et vraiment, mais voilà quoi. Bon, après, j'ai beaucoup sué hein, pour faire mes projets de mémoire et tout. Je me suis bien... Je me suis bien... Voilà, je me suis bien donnée. Et j'avais un sujet qui, qui, moi, me semblait... Honnêtement, c'est un sujet... J'en parlerai, mais, mais là, c'est n'est pas ce qui est important. J'avais un sujet qui me semblait mes, mes génialissime et qui, qui aujourd'hui, je, je travaille dessus et je sais à quel point il est. Il fallait y penser, quoi. Euh, il fallait y penser. C'était un angle mort. Euh, j'ai capté un angle mort et j'ai voulu travailler sur ça. Et, euh, et honnêtement, le, mon projet de mémoire est vraiment très intéressant. Je pense qu'il est très utile. Et, euh, mais à l'époque où, où je l'ai présenté, euh, je pense que c'était un peu euh, comment dire, c'était cocky. C'était c'était pas prétentieux, c'était euh, osé. C'était osé parce que euh, ben je débarque. Euh, J'avais jamais fait de sociologie de ma vie. Euh, J'avais euh, vraiment je, je je débarquais un peu comme ça euh, avec un sujet euh, très dur euh, qui fait euh, qui aborde un, un, un très grand tabou social. Euh, et, euh, et on va dire que j'attrape le taureau un peu par les cornes et, et en plus je le fais un peu mal pour être honnête je le fais un peu mal parce que, comme je l'ai dit, je J'avais jamais fait de sociologie de ma vie. Je ne savais pas comment ça marchait. Je n'avais jamais fait de recherche de ma, de ma vie. Mon, ma licence précédente n'était pas vraiment une licence de recherche. Mais, euh, mais moi, j'étais convaincue parce que, euh, parce que mon projet il était quand même très intéressant, très original. Et euh, parce que, euh, vraiment, j'étais je, voilà, je, très confiante. Et, et les deux masters m'ont refusé et je l'ai très très mal pris et je me souviens que je leur avais écrit et qu'ils m'avaient répondu, ils m'avaient dit non mais vraiment votre dossier il n'est pas bon du tout, enfin votre projet de mémoire il n'est pas du tout qualitatif et le sujet est très peu original et moi j'aurais pu tout entendre mais je ne je, mais je pouvais pas entendre que mon sujet n'était pas original parce que c'est faux. Euh, voilà. <rire> Alors, vous ne savez pas de quoi te parle mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas le propos. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de mon sujet de mémoire, probablement quand j'aurai vraiment fini mon master et, et que, voilà, je, que ce sera définitif. Pour l'instant, je n'ai pas, pas trop envie de rentrer là-dedans parce que ce serait tout un autre sujet. Et, et, et moi, là, c'est l'histoire de, de, de comment je suis finalement euh, rentrée dans le master qui m'intéresse. Mais euh, moi, je ne pouvais pas l'entendre parce que mon sujet était original et il est original. Euh, et moi, je le savais et, et, et je l'ai vraiment mal pris et je me suis, bon, je me suis battue. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit « bon, ok, tu pas été prise euh... ». Normalement, en, pour s'inscrire, pour se candidater dans les masters, il y a deux phases. Il y a la première et la deuxième phase et on peut se candidater à la première ou à la deuxième phase. Normalement, il y a deux phases de, de, de candidature. Mais pour ces masters-là, il n'y en a qu'une seule, seule parce que c'est des, des masters qui sont très sélectifs et c'est surtout des masters qui ont très peu de place. Euh, donc, bon bah, je me suis dit, ce n'est pas grave, euh, je vais faire un M1 autre part. Euh, dans un autre master qui, qui ne sera pas le même, mais qui sera similaire. Euh, et, euh, et mon but, ça va être de, euh, de faire une année, euh, d'avoir les meilleures notes possibles pour euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, tout simplement me candidater en M2. Euh, comme ça, je ne perds pas d'année. Parce qu'il faut savoir que pour s'inscrire en M2 dans ces masters, il faut avoir une moyenne... Euh, de 15 minimum, ce qui est une moyenne très haute quand même. Et, euh, et je vous ai dit que je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, et c'est vrai, et je ne suis aussi pas quelqu'un qui... Euh, j'ai toujours eu des bonnes notes, mais euh, mais parce que je faisais, parce que j'ai des facilités euh, à l'école, euh, mais je n'ai jamais vraiment travaillé à l'école. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment travaillé à l'école. Et pour ce master, j'ai vraiment travaillé. Alors que tout était contre moi, parce qu'il y a tout eu. Il y a eu le Covid. Euh... Enfin Franchement, c'était n'était pas facile. c'était vraiment pas facile. Ça a été une année, tra... une année très dure. J'ai fait mon premier burn-out. J'avais jamais fait de burn-out. Euh... Enfin, en tout cas, pas parce que je travaillais trop. Et là, j'ai fait un burn-out parce que juste, je travaillais trop. J'étais vraiment à fond dans ce master parce que ben, j'ai adoré le sujet, quoi. Et c'est vraiment pas pareil quand on adore notre sujet d'étude. Moi, j'adorais mon sujet. Euh, j'adorais ce qu'on faisait. Je voulais être la meilleure. Enfin, je voulais pas être la meilleure euh, par rapport aux autres. Je voulais être la meilleure dans le sens où je voulais donner le mieux de moi. Euh, les autres je, je, je sais même pas quelle note ils avaient et ça se trouve on était tous des meilleurs j'en sais rien mais euh, je voulais être la meilleure euh, oui de, de, je voulais donner le meilleur de moi même et c'est euh, ce que j'ai fait et, euh, mais en fait euh, j'ai fini par oublier qu'en fait moi je voulais rentrer en, en master 2 euh, euh, dans, dans le master plus sélectif là euh, l'année d'après j'ai complètement oublié et pour tout dire quand je suis arrivée à la fin du master j'en pouvais plus J'en pouvais plus du master. J'avais passé mon été à écrire mon mémoire. Je, je, je m'étais signée toute l'année. Je m'étais signée pendant tout l'été. Je n'ai pas eu d'été. Et quand je suis arrivée en septembre et que j'ai soutenu et euh, franchement, euh, j'ai réussi avec brio. J'ai eu une excellente note. Euh, mais alors que je pensais que j'allais avoir un, un 10, j'ai eu un 17. Oui, j'ai été cette, oh, cette personne vraiment relou qui dit qu'elle va avoir un 10 et puis s'en sort avec un 17. J'ai été cette personne. Mais je, je partage la rage de certains et, ou certaines hein, parce que moi, j'ai toujours haï les gens comme ça et je, je suis devenue. Donc bon, écoutez, euh, voilà, comme quoi, il ne faut pas trop haïr les gens parce qu'un jour, on peut devenir exactement comme les gens qu'on ont haï. <rire> et euh, et du coup, ben bah, bah voilà, j'ai euh, fini par, euh, par one une excellent note, mais j'étais épuisée, et j'ai dit « là, j'arrête, euh, j'arrête ». Et moi, je voulais partir, enfin, moi, je voulais arrêter mes études, je voulais même pas faire de M2, j'ai dit « de toute façon, j'ai compris que c'est pas pour moi, la recherche, c'est épuisant, euh, je, je suis épuisée, euh, j'ai pas envie de faire ça, moi, j'ai d'autres passions dans la vie, j'ai d'autres choses que je veux découvrir ». Euh, des... Je commençais à avoir des projets, dont notamment ce projet de podcast qui commençait à, à émerger en moi. Et j'avais juste, euh, juste envie de partir. Et c'est mes profs, euh, mes, mon jury de soutenance, qui étaient aussi euh, mes profs, qui m'ont dit « Mais non, mais, mais ne pars pas. Euh, fais une année de césure euh, parce que tu peux garder tes droits, euh, tous tes droits étudiants. Fais une année de césure et, euh, et, et reviens l'année d'après. » Nous, on te reprend sans aucun problème. On, on te reprend ici. Euh, mais, mais ne pars pas. C'est vraiment bête de partir. Quoi. Parce que là, tu as commencé un travail et tu es à deux doigts d'avoir de, 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 un master et, et, de, et de le finir. En plus, c'est un travail qui est passionnant, qui est, qui est, qui est original, hein, quand même, parce qu'il est original. <rire> et... Euh, et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une année de césure. Et là, actuellement, je suis encore dans cette, dans cette année de, de césure. Et euh, est arrivé un, un moment où, où, euh, où je me rappelle, en fait, de ce truc de Ah ouais, mais c'est vrai que c'est vrai que, que, qu y avait ce, que, que je voulais me candidater, en fait, euh, euh, au master, euh, à ce master-là, à ces masters-là, quoi. Euh, et, euh, et, et en fait, c'est fou comment la vie, il y a des choses qu'on qu veut tellement dans la vie, et, mais en un rien, enfin une année, c'est rien du tout. Comment ce n'est plus des priorités après, comment euh, on oublie, on oublie, c est, c est, c est, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je me suis inscrite. En me disant, oh là là, la flemme, bon bah écoute, je vais m'inscrire euh, parce que quand même, euh, je pense que je vais me détester si je ne le fais pas. Et vraiment, quand je vous dis que écrire euh, mon projet de mémoire, alors que c'est le même, hein, c'est le même mémoire, c mais il a, fallu, il a fallu le réécrire parce que le premier était quand même, je l'avoue, très mal écrit. Là, il fallait que je fasse un truc un petit peu balèze quand même. Euh, quand je vous dis que l'écrire, ça a été une torture j'ai mis un mois et demi à écrire ce projet de mémoire. Je l'ai rendu, mais vraiment, mais la veille, je ne je l'avais pas, pas fini encore. Je l'ai rendu vraiment tout à la dernière minute. C'était n'importe quoi. Enfin, j'ai même, pour vous dire, j'ai même oublié de supprimer un paragraphe que j'avais surligné en rouge. Et donc, je leur ai envoyé un projet de mémoire avec un paragraphe souligné en rouge. C'est dire vraiment le... J'étais, mais... Euh... Ah, mais j'étais oh là là, au bout de ma vie, quoi. Et, euh, mais je l'ai rendu, euh, je l'ai fait. Et euh, je me suis dit, bon, j'y crois pas. Et il y avait quelque chose en moi qui disait, c'est con. C'est con parce que euh, c'était un rêve à toi. Et, euh, et tu t'es pas donné les moyens. T'as fait un peu n'importe quoi, t'as pas bien fait... Euh, si tu ne rentres pas, je pense que tu vas le regretter. Même si, en fait, euh, je me suis dit « t'es un peu feignante, c'est juste parce que t'as un master qui euh... En fait, je, est, si je voulais, euh, j'étais déjà dans un master. Alors que année, les années d'avant, vraiment, euh, euh, si, si, si... je rentrais nulle part. J'avais pas de master, j'avais nulle part. Euh, là, c'est bon, j'avais la sécurité d'un master. Et je me suis dit « voilà, t'as la sécurité d'un master, donc tu fais moins bien les choses. Euh... » alors que c'est quand même un master qui est beaucoup mieux, c'est quand, euh, quand même ton rêve, enfin voilà quoi, c'est bête. Mais il y avait quelque chose en moi où je traversais ce désert. Et ce désert, c'était un désert où je mettais en question tellement de choses que je mettais en question tout ce que j'aimais dans la vie. J'ai remis en question ma spiritualité, mais j'ai même remis en question le fait de, de faire ou pas ce master. J'ai tout remis en question et je traversais ce désert. Et, euh, et dans cette traversée euh, du désert... Euh, dans cette traversée du désert, c'est comme si j'étais en train de vivre une vie parallèle et que ces choses que j'étais en train de faire, de m'inscrire à un master, etc., c'était loin de moi, c'était très loin de moi. Euh, c'était comme si j'étais un peu en dehors de moi-même. Euh, et je sentais comme s'il y avait, j'avais perdu contact avec une partie de moi. Euh, c'est vraiment, vraiment ça la sensation que j'avais. c'est Ouais, j'avais perdu contact avec une partie de moi, une partie de ma poésie aussi. Euh... Et, euh, et je ne sais pas trop euh, d'où ça vient. Alors ça peut venir d'un de, de, de tas de raisons. Et euh, le fait que j'étais... Je suis littéralement euh, je, je en année de césure, donc en année de pause. Donc ça fait sens que je sois par définition un peu en dehors de moi parce que c'est une pause, quoi. C'est une année où... Euh, où euh... Moi, je pensais que ça allait être une année où j'allais me rencontrer. Et, euh, et en fait, c'est une année où je me suis plutôt... Euh, pendant... Ouais, pendant des bons mois, j'étais à côté de moi. Euh, je suis partie euh, très vite, euh, au début de mon année de césure, je suis partie au Portugal parce que je voulais absolument euh, passer mon permis. Et euh, ce sera, euh, j'en ferai peut-être un, un sujet parce que euh, c'est relié à la question de liberté. J'ai très, très envie de vous parler de, de la relation que j'entretiens avec la notion de liberté, euh, notamment parce que bah, ça, ça me permettra d'introduire... De, de, mes premières expériences vraiment mystiques fortes avec euh, l'ayahuasca et, et, et vraiment la, la naissance d'une vie spirituelle pour moi, mais, mais ce sera pour un autre jour. Mais hum, je suis partie faire, faire mon permis et euh, en fait les choses ne se, se sont pas vraiment déroulées comme il fallait, puis surtout j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman. Et moi j'adore ma maman, vraiment, j'ai voilà, une très bonne relation avec elle, mais... Ça me fait pas du bien de passer beaucoup de temps avec elle parce que c'est quelqu'un de très pessimiste euh, et euh, et c'est et j'avoue que que c'est moi au, au, au Portugal m'ont connecté avec une autre partie de moi mais m'ont déconnecté avec euh, je sais pas comment dire c'est comme si j'ai changé euh, c'est comme s'il y a une prise de courant et j'ai changé de prise je sais pas quoi. C'est comme si j'avais des chaînes et j'ai switché de chaînes. Et c'est vrai qu'il y, euh, y a une partie de moi qui, qui est très reliée à Lisbonne. Vraiment, je, je suis vraiment très reliée à cette ville. Mais c'est une autre vie là-bas. Euh, et c'est une autre Sarah là-bas. Euh, oui, parce que pour ceux qui ne l'ont pas compris, je ne m'appelle pas Saïra. C'est mon pseudonyme magique, Saïra. Euh, mais je m'appelle vraiment Sarah, sans H. <rire> c'est important. Euh, et, euh, et du coup, euh, quand je suis retournée à Paris, j'ai fait un rêve. Et, euh, et dans mon rêve, c'est ces rêves qui m'a beaucoup fait souffrir. Parce que c'est un rêve où, où il y avait des trains. Et il faut savoir que moi, j'ai plusieurs origines. Moi, j'ai euh, grandi au Portugal. Euh, ma mère est italienne et mon père, il est franco-portugais. Euh, j'ai fait le lycée français à Lisbonne. Donc, euh, je suis euh, très mélangée. Et, euh, et dans mon rêve, il y avait trois trains, trois trains je m'en souviens. Il y avait la Frecciarossa, qui, qui est vraiment le nom des trains en Italie. Et il y avait un TGV français, et puis il y avait un petit train euh, euh, portugais. Et, euh, et, et, et je ne savais pas trop quel train choisir. J'étais un peu confuse, les trains et tout. Et, euh, et à un moment, il y avait littéralement une énorme main qui me prenait et, qui me... et là, je voyais genre, euh, une, comme la, une carte du monde, vous voyez, genre, une carte, et, euh, et je voyais la main qui me prenait, moi, la, genre, comme si j'étais une petite poupée, euh, voilà. elle me prenait, et elle me déplaçait du Portugal vers la France, vers Paris. Elle me posait là, et elle me disait, maintenant, c'est ici que tu es. Maintenant, tu n'es plus au Portugal. Et... Euh, et moi, je l'ai vraiment. Euh, c'est un rêve qui m'a. J'étais triste dans mon rêve parce que j'étais. Non, mais... mais le Portugal, c'est ma maison. Et, euh, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose énergétique qui s'était passé. Que, en fait, mes... maintenant, mon, mon énergie allait switcher et j'allais euh, me réancrer euh, en France euh, et qu'il fallait que je vienne vivre. Euh, Ma, voilà, mon expérience que j'avais à vivre en France. Alors, ça paraît bizarre parce que ça fait quand même six ans que je suis en France. J'ai une relation à Paris qui est particulière. Je reviendrai dessus, je pense, notamment quand je parlerai de quand je parlerai de, de ma sensation de liberté. Mais, mais oui, c'est compliqué. Euh, Paris, pour moi, c'était compliqué. Je me suis jamais vraiment sentie à la maison euh, en France. Et euh, Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Euh, où, euh, tous ces allers-retours, ces dernières, cette dernière année... Euh, il y a eu tellement d'allers-retours entre la France et le Portugal qu'il y a vraiment eu un grand travail qui a été fait entre ces deux villes. où J'ai pu redécouvrir mon amour de Lisbonne, j'ai pu la réexplorer, j'ai pu vraiment me relier à elle d'un point de vue spirituel, poétique, mystique. J'ai pu faire la paix, j'ai fait beaucoup la paix avec Lisbonne. Et j'ai aussi beaucoup fait la paix avec, euh, bah avec des choses de mon adolescence. En fait, sans m'en rendre compte, ça fait quand même plus d'un an euh, que je suis en train de résoudre beaucoup de thématiques qui étaient liées à, à la vie que j'ai eue là-bas. Et, euh, et, et j'ai eu des, des grandes, des énormes prises de conscience à, à Lisbonne. Et j'ai pu d'une certaine manière pas lui dire au revoir, parce que c'est pas un au revoir pour toujours, mais oui, j'ai juste fait la paix avec elle. Euh, j'ai compris que pour moi, Lisbeth, maintenant, voilà, c'est un port. C'est un port où, où je peux revenir euh, accrocher euh, mon bateau. Euh, c'est un port sûr, euh, mais, euh, mais voilà, mais, mais c'est un port. C'est-à-dire que je peux m'y accrocher, mais je peux partir. Euh, donc, il y a un peu cette liberté. C'est vraiment comme un temple. C'est un endroit où je peux venir me recueillir, euh, où je peux venir habiter un peu, euh, pour repartir mieux. Euh, voilà. Et, euh, et que maintenant, euh, commence aussi euh, tout un travail d'habitation de, de la France, où, où, je vais, où je pense que je vais vraiment commencer à habiter la France. Et... Euh, et du coup, oui, il y a eu ce rêve qui m'a beaucoup marqué parce que d'une certaine façon, c'était comme si on me disait, euh, « bah voilà, Maintenant, euh, tu maintenant, es ici, et maintenant, il faut que tu te concentres dans la vie que tu as ici. » Et ma vie que j'ai ici, elle est énorme, parce que, mine de rien, il bah, y a tout cet aspect des études. Il euh, y a beaucoup de, de vie spirituelle ici aussi pour moi. Et puis, il y a, y a quand même euh, mon, mon amoureux euh, qui est ici. Et, euh, et c'est une relation qui a souffert. Euh, bah de... Forcément, j'ai passé euh, beaucoup, beaucoup de temps euh, à distance. Et, euh, et bon, ça va, hein, la relation, elle est forte. Il euh, n'y a pas de souci. Mais bon, c'est euh, une relation qui, qui, euh, bah, qui a forcément été touchée. Euh, par, euh, par le fait que je parte aussi longtemps, même si elle va très bien. Maintenant que je suis revenue et qu'il y a tellement de temps à passer ensemble, il ben, y, a, y a tout un rééquilibrage à faire et, euh, et voilà quoi. Et donc euh, c'était comme un message pour dire voilà, maintenant c'est fini les allers-retours, maintenant c'est fini tout ça, maintenant tu viens et tu restes et tu te concentres. Sauf que j'avais été tellement de temps euh, en dehors que bah voilà j'étais comme euh, j'étais là mais mais <rire> j'avais mais entre temps j'avais eu tous mes doutes j'avais eu cette espèce de travail j'avais une espèce de déconnexion avec euh, avec la Sarah euh, qui était que j'avais laissée en arrière à Paris quoi j'avais laissé derrière moi euh, une Sarah bah, qui avait des rêves <rire> euh, qui avait euh, c'est un peu dur je me senti, je me sentais un peu distante de cette de cette vie là et c'est fou parce qu'en une semaine, <rire> c'est assez fou en une semaine, il y a eu une espèce de... Hein, c'est comme Vous savez parfois quand vous vous endormez et vous avez la sensation de tomber à l'intérieur de vous-même. Et vous vous réveillez comme ça, genre comme si vous étiez tombé à l'intérieur de vous-même. C'est exactement ce que, la sensation que j'ai eue là. En une semaine, c'est pam, d'un coup, waouh je suis retombée à l'intérieur de moi-même, je suis pleine d'énergie, j'ai retrouvé un bout de moi et il y a tout qui est en train de renaître. Ma spiritualité qui était vraiment, mais au point mort, avec beaucoup de doutes, je pense que de toute façon j'en reparlerai de mes doutes. Avec tous mes doutes, euh, voilà, j'étais arrivée au point où j'étais vraiment triste parce que là en juin, euh, je vais avoir un petit stage, un stage onirique, peut-être que je vous en dirai plus j'en je parlerai certainement quand, quand je fait parce que je pense que ça va être une, une expérience incroyable mais j'ai un petit stage onirique où, euh, voilà, un truc autour des rêves et je me disais c'est horrible parce que euh, je suis tellement je crois tellement plus à tout ça que euh, je vais arriver là-bas et en fait je vais servir à rien je ne serai pas dans la bonne énergie J'arrive plus à croire et en fait, j'ai vraiment y a eu tout un problème avec ça où je pensais que je ne croyais plus et quand on ne croit plus, ben, ça ne marche plus. Euh, parce que j'ai eu vraiment une, toute une remise à question autour de, du fait de croire, de la croyance. Et, euh, et, et c'était dur. Et, euh, et, en même temps, euh, et en même temps, là, euh, cette dernière semaine, c'est revenu. Mais de la même façon, comme mes revenus, euh, le podcast, c'est ça m'est tombé dessus. C'est les rêves ont commencé à revenir. Euh, les rêves, ça faisait longtemps que je faisais plus des des rêves euh, vraiment qui étaient euh, vraiment d'ordre mystique, symbolique, euh, comme je pouvais avoir. Ça, là, c'est revenu. Et d'un jour euh, à l'autre, là, euh, j'ai retiré les cartes alors que ça faisait vraiment vraiment longtemps que que je retirais plus les cartes et que je retrouvais plus ce, ce truc magique qui m'arrive quand, quand je tire les cartes à quelqu'un. Et là, je l'ai eu à nouveau et ça m'a débloqué mais, mais tellement de choses. Et, et là, c'est revenu, quoi. C'est magique pour moi parce que tout est lié. Euh, tout est lié parce que le jour de mon anniversaire, donc moi je m'appelle Sarah, le 24 mai c'est aussi le, le jour de la Sainte Sarah. Euh, donc euh, qui est la qui est la sainte patronne des des, des, des gens du voyage et euh, et du coup bah, forcément il euh, bah, y a il toute une il toute une il y a toute une histoire euh, à moi de ma famille par rapport à ça et euh, et c'est fou euh, ce refus et puis deux jours après euh, cette acceptation euh, Vraiment comme une espèce euh, d'épée du destin qui, qui opère et qui dit ok, euh, c'est bon, euh, on, on tranche pour toi. Euh, voilà ce qu'il ne faut pas. Euh, cette école qui est, qui est très procédurière, c'est plutôt l'autre école qui est qui est passionnée et en même temps c'est exactement ce que je voulais donc c'est comme si on m'avait donné mon cadeau d'anniversaire c'est assez fou et en même temps ce podcast qui m'arrive deux jours avant ou trois jours avant euh, mon anniversaire et qui comme par hasard j'arrive à faire sortir le jour de mon anniversaire alors que vraiment genre pff, mais, mais je vous jure que même pendant que j'étais en train d'enregistrer euh, cette première partie je pensais pas que je pensais pas que, que j'allais la publier, et encore moins pour le jour de mon anniversaire. C'est... Ah, mon Dieu, c'est juste une... C'est juste fou euh, de... Parfois, il y a ces moments de la vie où juste on est en, en pleine gratitude pour, euh, pour ce qu'on est en train de traverser. Et je ressens ce flux d'énergie me revenir. Et... Euh... Et de voir comment euh, parfois la vie nous, nous, nous donne vraiment des, des grands feux verts, c'est vraiment, euh, vraiment assez fou. En une semaine, euh, je, je récupère euh, une partie de moi entièrement à travers euh, le fait de retrouver ma voix, de retrouver ma parole, euh, notamment avec ce podcast. Euh, qui, qui est vouée, en fait, à l'expression euh, de ma poésie et de ma mystique personnelle. Et, et en même temps, euh, cette acceptation en master qui, qui m'incite qui vraiment à, 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 à continuer dans cette voie qui est celle de la recherche de la vérité, mais d'un point de vue, pour le coup, euh, euh, bah, qui n'est pas dans la croyance, mais plutôt dans, dans une recherche de la vérité, on va dire, un peu, plus, euh, un peu plus scientifique. Mais je pense vraiment que les deux sont liés, que d'une certaine façon, je me suis donné, euh, je me suis offerte un micro et, et, et la vie m'en a offert un autre qui est, qui est la fac. Parce que d'une certaine façon, c'est aussi une forme de reconnaissance, euh, reconnaissance de mon travail que d'avoir été admise dans, dans ce master. Parce que le même master qui a, qu a deux ans a dit que euh, mon travail n'était pas bon, qu'il n'était pas original, est et un master qu'aujourd'hui qu m'admet. Et, euh, et qui me dit ben, tout l'inverse, qu'en fait, si c'était original et, et s'il si mérite. Pour revenir un peu au côté plus mystique que j'évoquais tout à l'heure, euh... C'est vraiment que j'ai eu la sensation, cette année, de, de, voilà, de faire une, une traversée. Euh, et euh, autant, euh, pendant euh, l'année de mon premier master, j'avais vraiment la sensation que, que ma vie était, euh, était en pause et que... Euh, oui, j'avais fait quelque chose de, de très important. Je m'étais dédiée à 100% à mon travail et euh, j'en avais sorti un très bon mémoire. Il y avait comme une partie de moi qui, qui était un peu euh, désalignée. Et, euh, et là, pendant cette année, j'ai vraiment, euh, j ai, j ai vraiment fait, un, fait un grand travail pour, euh, pour revenir petit à petit à moi. Et c'est drôle parce que c est, c est, la vie est faite euh, en cycle et, et on, on retraverse toujours euh, un peu euh, les cycles. Et moi là j'ai retraversé un peu euh, les cycles de la renaissance, on va dire ça comme ça, et je me suis perdue pour me retrouver. Donc je parlais tout à l'heure du fait que j'avais eu la sensation d'avoir fait un pas de côté euh, pour finalement revenir à moi et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, et, et comment euh, finalement la, la façon dont qui m'a fait revenir à moi le plus brutalement c'était euh, bah finalement à travers la voix pour moi le chemin de vers, euh, vers qui je suis, vers euh, ce que j'ai envie de devenir, euh, c'est toujours, euh, toujours un chemin qui passe euh, par la voix, C'est toujours un chemin qui passe par l'expression de, de qui je suis, de qui je veux devenir. Et, et c'est quand je, je, je hurle au monde que le monde me répond. Et, euh, et combien pour moi... Euh, le silence est, est au contraire euh, souvent assez néfaste dans ma vie, même si, bien sûr, le silence est nécessaire à la vie. Euh, je pense quand même que, que moi, mon destin, il est, il est vraiment frais, fait de, de prise de parole et d'oser et euh, libérer euh, ma voix. Et, euh, et je pense qu'à chaque fois que je libère la voix, c'est je libère la voix de générations entières qui, qui ne l'ont pas eue. Et euh, parce que je viens d'une famille, bon déjà parce que je suis une femme, euh, et littéralement on n'avait pas euh, le droit de vote, donc on ne on pouvait, pouvait pas donner notre voix. Et ça c'est le plus petit exemple de, pour montrer à quel point les femmes n'avaient et n'ont toujours aujourd'hui... Euh, pas la, la même voix que les hommes et après et, et que je porte du coup en moins le le destin de, des femmes de ma génération mais aussi parce que je, je viens de enfin euh, mes parents euh, viennent de milieux euh, pour mon père vraiment très prolétaire pour ma mère euh, un peu moins mais mais tout de même enfin euh, en tout cas euh, mes, les parents de ma mère euh, venait d'une extrême pauvreté enfin mon grand-père n'avait n'avait pas de chaussures euh, quand il était enfant donc euh, je pense que oui je moi mon destin il est vraiment euh, il se fait là dedans il se fait dans dans le fait de de libérer ma voix de libérer ma parole de briser les silences je pense que c'est euh, à chaque fois que, que je fais ça c'est... Euh, c'est là où où ma vie prend sens mais mais c'est aussi vrai que pour ouvrir la voix pour la libérer il faut traverser des moments de silence il faut traverser des moments où où tout est en gestation et euh, et où euh, et où la voix se prépare fondamentalement à à à y être utilisée euh, je, il y a certains chanteurs qui ne parlent pas par exemple avant un concert ou... Euh, euh, je sais que c'est le cas de certains chanteurs lyriques, justement, parce que euh, l'exercice de la voix, c'est aussi un exercice qui se fait dans, dans la durée et, euh, et qui est mêlé à un exercice poétique qui a besoin euh, de, de moments de, de, de repos. Et, et ma vie est complètement entremêlée à ça. Et il y a des moments, vraiment, là, j'avais une année de libre et euh, moi, mon plan initial, c'était... Euh, oui, euh, je passe mon permis en deux mois euh, et puis après je pars je sais pas où euh, voyager, faire beaucoup euh, pour, pour travailler, faire de l'argent et puis je reviens avec plein d'argent et je peux voyager et c'est absolument pas ce qui s'est passé déjà parce que j'ai mis quatre mois à passer mon permis et pas trois euh, parce qu'après... Euh, euh, la vie a fait que euh, voilà, j'ai plutôt préféré passer du temps en France pour euh, pour être avec euh, avec mon compagnon, euh, que ma mère euh, est tombée malade et que j'ai dû m'occuper d'elle pendant quelques semaines, et que j'ai mis euh, un mois et demi euh, <rire> à travailler sur mes candidatures alors que moi je pensais qu'en deux semaines ça serait géré. Et en fait, euh, pendant un moment j'ai pensé que j'étais pas en train de devenir qui j'étais et que j'étais complètement à côté de la plaque. Et là, aujourd'hui, je vois que non, en fait, j'étais vraiment en train de devenir euh, qui, qui je dois être. Et, euh, et c'est juste que c'était pas le chemin que moi, j'aurais vu pour moi. Euh, mais, mais là, aujourd'hui, en fait, je, je cueille un peu... Euh, J'arrive à la fin du cycle. J'arrive à, à la partie de la renaissance. Euh, et... Euh, et là, ouais, je suis très fière. Euh, je suis très fière. Et, euh, et, et c'est beau, en fait, euh, quand on regarde en arrière et on s'aperçoit de l'œuvre qu'on a fait. C'est comme si on était en train de tisser un travail, mais on ne voit pas forcément euh, les motifs qu'on est en train de tisser euh, pendant qu'on est en train de les tisser. Et C'est à la fin qu'on se retourne sur notre ouvrage et qu'on peut l'admirer. Et, et c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, là, je, je me retourne un peu sur mon ouvrage et je me dis, mais en fait, j'ai fait tellement de choses. Euh, en fait, euh, j'ai réussi plein de choses. Et, et surtout, j'ai réussi à faire la paix avec euh, des angoisses, avec des choses que je peux penser de moi-même. Et ça, c'est vraiment le plus important. J'ai fait la paix avec... Euh, avec des, des, des fausses idées que j'ai sur la vie, avec des fausses idées que j'ai sur les gens et, et et justement ce sera ce sera pour un prochain épisode mais j'ai re retrouvé là finalement euh, la sensation de, de liberté que que je pensais euh, que j'avais que j'avais trouvé il y a quelques années et que j'avais oublié et euh, et là, c'est vraiment, je, je re redécouvre une partie de moi euh, qui a avancé malgré moi dans le temps. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est comme s'il si, euh, y a deux Sarah, on va dire ça comme ça. Et que pendant que moi, j'étais concentrée sur une partie de moi, cette partie-là a continué à avancer sans moi. Enfin, à côté de moi. Et là, je la récupère, je, je retombe. Euh, à l'intérieur d'elle, et, euh, et je me dis waouh, il y a eu tellement de progrès, et c'est cool, c'est cool d'être de ce côté-là du miroir. Et euh, ouais, c'est euh, excitant, et je m'étais pas rendu compte que j'avais fait euh, tous ces progrès euh, de ce côté-là, que, euh, que toutes les choses que j'ai fait cette année et que j'ai fait parfois dans l'angoisse, euh, Aujourd'hui, je suis de l'autre côté et je suis sereine. Et, euh, et voilà, j'espère juste que j'espère juste que je vais réussir à maintenir cet état d'esprit euh, que je ne vais pas oublier, parce que j'ai tendance à oublier euh, les leçons euh, que, que je m'apprends à moi-même quand je suis dans cet état d'esprit. Donc... Euh... Hmm. <rire> bah, il faudra suivre il faudra suivre pour savoir euh, comment je me porte <rire> euh, bon voilà c'était au micro ouvert <rire> c'était ce que j'avais besoin de partager avec vous aujourd'hui euh, la semaine prochaine euh, je vais vous parler de de liberté hum, parce que là euh, là je sens que, que c'est le moment de de partager ça avec vous, de partager euh, ma merveilleuse expérience euh, par rapport à ça, avec, euh, avec la madre et, et, et mon avis là-dessus. Et, euh, et aussi euh, euh, comment on oublie. Euh, comment on oublie euh, comment être libre mais ce sera pour un pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir euh, écouté aujourd'hui et euh, je vous dis euh, à la prochaine sur la voix de Saïra.